0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná e hoje temos potencial para Manuel Ramon 100% solto, sem limite.
2: Meu Deus! <risos> eu sou Manuel Ramon, professor da Universidade Federal do ABC, e ser o último a se apresentar sempre calha em que eu tenho que ficar responder as provocações dos outros. <risos> é. é a posição do bullying. Então, a batata quente sempre vem pra minha mão, né? Mas vamos vamos para esse episódio que promete, né? Um episódio evolucionário, né? Exatamente.
0: Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão da semana passada. né? Lá naquele nosso último encontro, a gente estava preocupado em trazer à tona aquilo que compõe o paradigma da economia tradicional. Aí a gente fez aquela breve explicação do que que seria essa economia tradicional, o que que seria um paradigma científico. né? E basicamente a gente constatou que a gente está falando de um paradigma mecanicista, de uma perspectiva mecanicista. Exatamente por isso que aquele paradigma vai ter essa relação com o Newton, né? o grande físico da Revolução Científica. né? Não à toa vai ficar conhecido justamente como um paradigma newtoniano. E a gente viu também que boa parte dessa adesão a um paradigma mecanicista, a um paradigma newtoniano, nos resulta numa ciência econômica de semântica também muito similar à da física, né? onde a gente está constantemente falando de equilíbrio, onde a gente está constantemente falando de forças de mercado. Né? Obviamente aqui uh, nos referindo especificamente à economia tradicional. E hoje nós vamos dar sequência a essa discussão, apresentando aquele que é o paradigma da economia institucional, aquele paradigma que está regendo aqui as nossas discussões do dia a dia. né? E basicamente a gente vai ver que agora a gente vai partir para uma perspectiva evolucionária, especificamente, pelo menos dentro daquilo que a gente já explorou de Veblen, principalmente um paradigma darwiniano. né? E a gente vai ver que agora o nosso fator primordial, desse paradigma, vai ser o processo de causação cumulativa. né? E o que que essa mudança de perspectiva nos resulta em termos de construção científica? Basicamente, quando a gente está analisando aquele paradigma newtoniano, aquele paradigma mecanicista, a gente está falando de causa e efeito. Uma situação inicial e uma situação final. Né? não é à toa que quando a gente está estudando essa perspectiva tradicional a gente vai falar constantemente de estática comparativa e agora no caso do paradigma evolucionário ou paradigma darwiniano a gente vai estar falando de processo a gente vai estar falando de mudança sobre como as coisas mudam e é exatamente aí que vai entrar essa nossa causação cumulativa Felipe está querendo falar alguma coisa ali
1: eu vou falar que a sua explicação foi fantástica, que eu queria ter tido um aluno como você.
2: Oh. <risos> eu, eu vou me recolher agora, depois é. vocês me avisam. <risos> de novo, quando, quando puder começar, é. depois dos afagos. Não, não, vai lá, vai lá. Então eu vou dar uma sequência, que não é uma sequência, mas eu acho que, assim, a gente estava falando no, no episódio passado. Né? basicamente, né? que a grande influência da economia neoclássica vem das ciências naturais, especialmente da física do século XIX, a criptofísica, a gente pode dizer. né? E e o o Veblen sabia disso. né? O Veblen sabia disso. Ele chama essa abordagem de uma uma ciência taxonômica. né? Ele chama isso de ciência taxonômica por quê? Porque porque, ela imputa aos agentes, imputa as unidades, um certo comportamento que já está pré-definido, certo? Então, é como se nós, por exemplo, os agentes econômicos, tivéssemos uma essência, uhum. né? Então, é, a gente poderia dizer que nós teríamos uma essência imutável, né? Que seria a racionalidade... Certo? Perfeito. E todas as ações é, conjuntas desses agentes que têm essa essência imutável levam a algum equilíbrio, certo? Que já está pré-definido uhum. nessa essência. Certo? Então, por isso ele chama de uma. que, que, é, que é uma economia essencialista. Né? Uhum. É essencialista porque ela vai e parte da ideia de essência. Né? Uhum. Que os agentes são, de, de alguma maneira, são tipos pré-definidos. Certo? É como se eles estivessem fora do tempo e do espaço, fora do processo histórico, certo? Como se fossem, vamos dizer, unidades imutáveis. Perfeito. Isso é importante porque esse vai ser, digamos, fundamentalmente vai ser nessa compreensão de ciência, que às vezes ele chama de ciência taxonômica, Taxonômica é por quê? Porque ela é apenas classificatória. Uhum. Né? Ela, ela, ela parte de uma taxonomia. Né? Ou seja, nós somos descritos, né? os agentes são descritos de maneira taxonômica. Né? Agentes maximizadores de utilidade, né? com preferências ordenadas. É, agora, qual é o, o, o outro lado? Qual é a opção do Veblen se ele critica isso? Aí ele fala, não, eu, 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 eu sou um defensor de uma economia pós-darwiniana. Então na cabeça do ele tem isso, tem uma economia pré-darwiniana, essa economia não só influenciada, vamos dizer, fizeram um ctrl-c, ctrl-v ali da física né, é, para a economia e tem o um modelo é, darwiniano para ele. Então eu acho que a gente tem, eu, o nosso ouvinte tem um exercício que eu, que eu, que eu sempre gosto de fazer, é, que é assim, imagine o que é a biologia pré-darwiniana.
0: Com o olho aberto ou é. com o olho fechado?
2: Não, eu não vou fazer... Eu já disse que eu não participo dessas suas... suas, suas é, como é que é? Seus grupos Nova Era aí, essas coisas... Eu não sou um sujeito nova, nova Era, não. Era, não. Porra. é Essas coisas Nova Era aí, no, New Age aí, não é, não é comigo, não. Mas, olha... A ideia de que os seres vivos se transformam ao longo do tempo, que é um processo de seleção natural, né? que é um processo de variedade, de geração de variação, de mutação, de hereditariedade, de seleção... É só acredito
1: tá muito... se me mostrar, só acredito se eu ver.
2: <risos> não há provas, né? Mas está todas as evidências, né? e isso com evidências empíricas, certo? Com o um cara vai lá, faz um buraquinho no chão, acha um fóssil de um ser vivo que não existe mais. Né? Então, essa descrição, é, que para nós é algo normal, é algo que corrente, é algo lógico, é, cara, isso começa com Darwin, certo? Uhum. E como era a biologia pré-darwiniana? E a biologia pré-darwiniana, ela era essencialista, certo? O Ernest Mayer, que é, que é um biólogo muito importante, é, do século XX, ele até diz assim, se você queria saber quantos dentes tinham um cavalo, você não abria a boca do cavalo e contava os dentes. Você tinha que ler Aristóteles. E por que você tinha que ler Aristóteles? Porque em Aristóteles estava a descrição do cavalo ideal, do tipo ideal do cavalo. Certo? Então, ou seja, tudo que está na Terra, tudo que está na Terra é uma forma decaída decaída, de um tipo ideal que está no mundo das essências. Isso é isso. platônico. Né? Então, você vê, no mundo... A biologia pré-darwiniana era extremamente platônica. Me... Então, existir
1: Não, me, me permite uma pequena Sim. parte. né Nota que, ao você destacar essa questão, a gente pode retomar elementos né, que a gente discutiu no episódio anterior da economia newtoniana, que de fato, né? Se o agente, o agente econômico ideal se comporta daquela forma, o agente econômico ideal maximiza a utilidade, né? O agente econômico Perfeito. ideal consegue o máximo de prazer, e o mínimo de dor, né?
2: Exatamente. É, e, e é curioso, né? É porque veja, tá dizendo, então essa ideia mesmo, né? O que está, a, 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 o mundo sensível O mundo que nós tocamos, o mundo que nós vemos, ele não é mais nada do que uma cópia decaída das formas essenciais que está no mundo das ideias, que é acessível apenas pela razão. Por isso eu tenho que ler Aristóteles para saber quanto dentes dentes tem um cavalo. E nós somos só cópias decaídas, inferiores, cópias imperfeitas. E é exatamente isso que o Felipe está dizendo. né? A economia faz isso. Ele está dizendo ó, o agente se comporta de tal maneira... Mas a gente vê as pessoas se comportando, a gente vê as tomadas de decisão e não são dessa maneira. Mas, o que, que seria isso? Bom, mas isso é uma forma decaída. A gente está falando do quê? Desse movimento essencial, certo? dessa Como deveria ser. E isso é importante porque a ciência newtoniana, galileniana, né, ela se forma nisso. Né? Então, a gente... Nossos ouvintes, imagina né, uma coisa tão... Movimento retilíneo uniforme, vai. Movimento retilíneo uniforme. Quando vai ter movimento retilíneo uniforme? É, é, essa gente... Verdade. Onde você vê movimento retilíneo é, uniforme? É, é possível
1: ter, né? É tipo possível essa, ter. É, essa é, é a grande questão. Né?
2: E, e não, por quê? Porque no mundo real tem um monte de coisas acontecendo, é. certo? Tem atritos, bate um ventinho, ah, não, mas a gente vai botar. Você vai ter sempre algum desvio, certo? Então, sabe onde está o círculo perfeito? Sabe de onde está o ângulo, o triângulo que soma 180 graus os seus ângulos internos? Sabe onde ele está? Na verdade, faz aí um triângulo e mede os ângulos. Vai ter sempre uma falha, porque tudo que é do mundo terreno é decaído. Esse triângulo perfeito está no mundo das ideias. Certo? É no mundo das ideias. Então, veja essa separação entre terreno terreno e essência. né? Isso alimentava essa 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 biologia pré darwiniana ao ponto que existia até uma disciplina da biologia que eu não sei se vocês, se vocês sabem que se chamava teratologia terata é Monstrosidade né em latim então é o estudo das monstruosidades que é o estudo do que estudo dos desvios do tipo ideal Pá,
1: na, né? na, minha, na minha cabeça essa disciplina <risos> era tão mais legal antes de você definir
2: Agora agora veja veja a revolução do Darwin, porque o Darwin está dizendo, pessoal, sabe esse negócio que vocês acham que é o erro, a falha, o desvio? Esse é o combustível do processo evolucionário, é isso que marca esse processo de causação cumulativa, ele só existe... Né? A história dos, dos seres vivos ela Só existe porque Tem essa coisinha que vocês estão deixando de lado Que é o combustível para isso acontecer Porque essa variação que vai ser selecionada Que vai gerar novas é, é, Que vai gerar heredita, hereditariedade Que vai ser passada no tempo Que vai gerar novas é, variações Que muitas a maioria não é selecionada Mas veja, o Darwin está esfregando Acho que é isso assim, Ele esfrega nossos narizes Na materialidade do mundo Certo? E f- diz... É aqui que a gente tem que entender as coisas. É esse, no processo histórico, os seres vivos são frutos desse processo histórico. E o Veblen, quando ele vê a economia, o ele, que, que ele está vendo? Putz, a biologia deu esse salto. Ela incorporou a história. Ela entende os seres como frutos da história. E a gente... E a, não, é gente do, não, não é a economia da época do Weber. a economia da época do Veblen é a economia de nós hoje. É. Estamos parados nessa visão essencialista de mundo, essa ciência taxonômica, certo? E isso que, assim, que não, a história não importa, que não existe nenhum processo cumulativo, né? Então, para mim, é isso. O Weibling, ele olha a biologia e fala, cara, olha a revolução que esses caras fizeram, certo? Mas o Weber isso já... é um modelo de ciência. Mas é
1: o Weber já vê a aplicação na antropologia social também, né? Tipo, ele já ele já vê Exato. o darwinismo social.
0: Exato. É, uhum. eu,
1: eu eu posso só pegar uma questão é, é, semântica aqui. Vocês falam de paradigma darwiniano, né? Qual a diferença de usar o termo darwiniano e darwinista ou não tem?
2: É, pra para mim é a mesma é é a mesma questão de você a gente falar evolucionário e não falar evolucionista, né? Porque eu acho que o o darwinismo social, né, foi. O fundo dele está a ideia de evolução, né? O evolucionismo social, ele carrega essa ideia de progresso, né? Que as coisas têm uma mudança, mas uma mudança para algo sempre melhor, né? Teleológico, né? é, É importante, né? Porque depois que o Darwin publicou A Origem das Espécies, né? É, 59, 1859, você tem um grande período até o início do século 20 que se, tem um, o Bowler chama esse período, que é um, um cara que é historiador da, da ciência, ele chama isso de Eclipse do Darwinismo. Né? Eclipse do Darwinismo porque vai dizer Bom, um monte de filósofos, entre aspas, incluindo Herbert Spencer Começam a usar, entre aspas, a perspectiva darwiniana Para justificar é, uhum. dominação, justificar colonialismo, certo? O
1: nazifascismo é, foi justificado no evolucionismo social A, a própria palavra Exatamente. evolução então, não estava
0: na, na edição original da origem das espécies, né? Isso, isso surge na terceira ou quarta edição eu não lembro agora exatamente é.
2: tu não tu e sabe... a ideia de evolução com progresso é muito forte aí, é. até hoje até hoje é. sabe é.
1: sabe qual o título original da teoria da classe ociosa é teoria hum. da classe ociosa dois pontos um estudo da evolução das instituições uhum. o subtítulo foi suprimido para não não fazer menção à palavra evolução hum. Cara, é. É, essa questão né de Associar evolu- evolucionismo social a é, questões de eugenia né, e afins, isso deixa o estudo do evolucionismo social é, é. um tanto quanto obscuro, né? Porque hum. você tem autores revendo seus estudos, suprimindo a palavra evolução, Exato, é. ou não se autoafirmando, evolucionistas ou evolucionários, né? Isso é bastante, bastante
0: complicado, sabe? É, sim, sim. Essa é, é uma das justificativas que, calma, né? que o Hodgson Não. e o Chemik fazem, né, para esse eclipse. Da perspectiva evolucionária na primeira metade do século XX, né? E como foi um uhum. trauma difícil de ser superado depois da Segunda Guerra também, né? Você foi. voltar a falar da perspectiva evolucionária no campo social e humano, né? Sim.
2: Exatamente.
1: Né? Exatamente. É, vou puxar uma questão aqui que eu acho que deixa muito bem o caráter evolucionário né? É evidente. E aí eu vou pegar um cara que, que critica o Darwin para colocar uma questão, tá? Eu vou pegar um argumento do Daniel Dennett, tá? Hum. É no Darwin's Dangerous Idea, né? que é uhum. um, um, um livro originalmente publicado em...
2: 95.
1: 95, exatamente, no <risos> ano de 1995, que ele fala, ó, oh, o Darwin chama o livro de origem das espécies, mas ele não explica a origem das espécies. Exatamente. Argumento do Dennett, né? Exatamente. É, cara, e eu, assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso até ler o Dennett, sabe? Tipo, é de fato, ele não fala da origem das espécies ali. Sim. Sabe? Tipo, mas eu, eu. E isso casa muito com a economia institucional, com argumentos como lá no nosso primeiro episódio do Walter New a gente não precisa estudar a instituição original, a primeira instituição. Por quê? Uhum. Porque a gente sempre tá vendo um processo. né? Tipo, a gente não não precisa achar o início desse processo, o que a gente precisa fazer é fazer uma análise do processo.
0: Será que na biologia eles concordam com essa afirmação? Porque o o ponto é que é a ancestralidade em comum, né? a origem é essa, aí obviamente isso é um fenômeno processual, né? Só uma dúvida que fiquei aqui. Será que na biologia eles concordariam com essa afirmação de que ele não explica na origem das espécies qual de
2: fato é a origem das espécies? Ele ele não explica mesmo. Ah, Eu não vejo, essa ele não dá essa explicação, ele dá uma explicação de um processo. né? E eu acho que nós temos essa cabeça taxonômica porque nós temos um modelo de ciência muito forte E vamos dizer um modelo de ciência hegemônico que é esse ligado à visão essencialista, taxonômica. né? Que são as ciências duras na sua grande maioria. né? E a gente sempre traz isso para as nossas discussões e isso fica uma coisa não resolvida. né? Não nas nossas discussões aqui, né? nas discussões na vida. né? Por exemplo, essa ideia de não temos que encontrar o elo perdido. né? Como se existisse um momento específico né? em que há uma separação entre o ser humano, ele surge de um momento para o outro. né Então, a gente vai ter esse, esse marco que seria o elo. Cara, o elo perdido não existe, porque é um processo histórico. né Esse marco em que éramos uns símios né? é, e passamos a ser humanos. Né? E o, da onde vem isso? Onde está o elo perdido? Porque sempre é isso. Nossa mente é classificatória. Né? Então a gente quer classificar Mas uma coisa é a nossa mente ser é classificatória E outra coisa é a gente entender que existe um processo uhum. E que esse processo, ele não tem é, Início, meio e fim Porque ele é só esse processo Mesmo isso, né, a gente falar A origem das espécies Bom, não, tem, não, não tem a origem mas também não tem a espécie porque a espécie é um processo mutacional <risos> parece que não tem não chegou o um momento se estabeleceu algo e aquilo vai ser estanque não esse negócio é um processo histórico e você pegou um certo momento daquele tempo e fala olha que d- d- dessas características até essas características a gente pode dizer que podemos classificar este ser vivo de uma certa maneira uhum, certo uhum. mas ao longo desse processo histórico essa classificação ela não existe Certo? Então não tem uma origem das espécies e e a a origem não é um tema do Darwin, né? E essa é uma questão importante para o Weber, porque para o Weber também, ele faz isso, né? Ah, não, tem esse indivíduo aqui, tem coisas muito fortes aqui, históricas, que vem de um processo cumulativo de muito tempo e que é difícil mudar. Os instintos, por exemplo, né? É difícil mudar isso. Mas ele tem consciência de que há um processo temporal, né? Por isso, acho que no episódio de perguntas e respostas, eu falei. Essa ideia, mesmo a classificação entre natureza e cultura, cara, não dá. Não dá. Porque é um processo de coevolução, você não consegue fazer essa marcação. A partir daqui a cultura e a natureza ficou para é a base da cultura. A própria cultura transforma a natureza, por quê? É um processo histórico, é um processo uhum. cumulativo. Uhum. Né?
0: E algo que a gente tangenciou, mas eu acho que é importante a gente frisar, né? É mais uma vez, o processo evolucionário, ele não é teleológico, ele não é melhorativo. Nem na biologia. Exatamente. Nem na economia institucional né? Aqui quando a gente está falando de um processo Evolucionário das instituições, um processo Evolucionário da vida, da perspectiva biológica mesmo A gente não está falando que é para melhor É para o mais apto, uhum. né? é para se adaptar uhum. A um contexto, se adaptar a um cenário né?
2: é Exatamente
1: é, E nem sempre também, né? nem sempre uhum. é, Assim o, Você consegue Ver uma longa linhagem de evolução Quando você vê essa adaptação uhum. né? Mas por exemplo O é um cenário é, hipotético, catastrófico, né? que a gente tivesse tido né, uma guerra nuclear lá nos anos da Guerra Fria e que a raça humana tivesse né, acabado ali. Uhum. Seria um processo evolucionário de desenvolvimento bélico, de como diferentes nações interagem e teria aquele fim trágico ali. Uhum. Né? Tipo, nota, você não teve, né? na verdade, né? tipo, uma melhor adaptação ali, né? Tipo, que você tem uma explicação de como se chegou àquele ponto. Exato. Né? Eu acho que é o grande ponto, e eu acho que isso é muito importante frisar, né? porque mais uma vez o termo que é utilizado. Cientificamente é diferente do, do, do senso comum, Exato. que evolução não tem nada a ver com aprimoramento.
0: É, né? perfeito, Um progresso. Um prog- é, um não progresso. tem, não tem nada a
1: ver com isso. Né? Porque tipo... o grande
0: ponto, principalmente do Veblen, é justamente isso. né O Manuel Ramon antes comentou hum. da, da taxonomia. O grande ponto uh, central do problema dessa taxonomia é ela ser teleológica. É a gente achar Exatamente. que ela está indo para um equilíbrio, né? Ela... E, e, e no processo evolucionário não pode ter isso. Porque a gente não está deliberando não, eu... esse melhoramento, né? É. Não,
2: esse é o problema. É, é esse é o, do, é o discurso que dominou esse eclipse do darwinismo. É o discurso do Herbert Spencer. O Herbert Spencer é um cara. umas coisas incríveis que ele escreve, assim, justificando isso. Ele fala assim, ah, vou dar evidências do processo evolutivo aqui, né? É, das sociedades. Por exemplo, você pega as pinturas rupestres ali, elas são é, 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 em duas dimensões, né? aí você pega, é, pense nessas pinturas egípcias, né? que é tudo também em duas dimensões, aí você, olha, teve uma evolução com o progresso com o quê? Com a perspectiva. A perspectiva, é, você tem a noção de profundidade, isso é progresso. Uhum. Certo? Então tá dizendo, é sempre melhorativo, o processo é melhorativo. E ele vai dizer assim: e há estágios de evolução, estágios de evolução bem definidos, né? Que mostram em que momento da evolução estão cada sociedade. E ele pega assim, os aztecas com as suas pirâmides, né? E os egípcios, ele fala, olha. O fato desses dois caras que nunca se viram terem feito pirâmides é porque eles estavam no mesmo momento evolutivo, certo? Mas aí vem o ponto. Nós, ocidentais, europeus, ingleses, justificamos a nossa dominação dizendo que nós somos o ápice. né? Somos o ápice desse processo evolutivo, desse progresso. E por isso justifica que a gente domine esses caras. Certo?
1: Mas não foi. Não, mas ah, não foram os Ateis?
2: Né? aqueles da Elba isso H- history por... channel é, é o momento por... history channel
1: porque tem isso né tipo esse, esse colonizador europeu britânico quando ele não consegue entender o que outra civilização fez é. a explicação é sobrenatural né
2: é. tipo olha eu
1: não tenho conhecimento nem tecnologia para entender isso aqui né ah então isso é uma é extraterreno né isso é, não super. foi essa galera que fez né Exatamente.
2: Hum. Não, tá cheio disso, né? De todo jeito, né? Hum. É, é muito curioso, né? Que o. Como é que era? É, é, é mesmo também o, o. Como é que é o nome dele? Acabei esquecendo agora. Ah...
0: Enquanto você lê, só vou retomar mais pista, o conceito aqui com o com o nosso a público talvez não lembre né quando a gente está falando é. do teleologia a gente está falando de um finalismo né as coisas estarem direcionadas a um fim específico a uma meta a um objetivo tá? exatamente esse é um exatamente. conceito importante para a gente falar dessas perspectivas paradigmáticas né?
2: não e tem, e tem outra questão né do progresso como que eu estava pensando lembrando agora né como ele está arraigado na nossa visão de mundo né e evolução com o progresso que por exemplo tem escola eu acho que toda a cidade tem um colégio de evolução né Toda cidade deve ter, tem um colégio evolução. Pelo menos todas as cidades que eu passei tinha algum tipo de colégio chamado evolução. Evolução. E evolução, o que que é evolução? A definição de evolução é descendência com modificação. Essa é a definição de evolução. Gerar descendência com modificação, certo? Hereditariedade com variedade. Isso é evolução, certo? Não tem nada de melhoria. Certo? Perfeito. E é muito engraçado, porque eu acho que eu, eles não queriam dizer colégio, descendência com modificação, né? Eu acho que eles queriam dizer colégio... Eu, 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 não é assim, o colégio seu filho vai mudar, mas eu não sei para onde. Né? Eu, sei pra onde ele, né? eu boto aqui que ele vai se transformar, mas é. eu não sei para onde ele vai. né A ideia, então, que tem ideia de, progresso, de evolução é essa, de progresso, de melhoria. Seu filho vai entrar e vai aqui, vai sair na... Faculdade, né? É, e, e tá lá, tá, na, tá em nós, né? A gente sempre pensa nesse jeito, né? Ah, eu sou uma pessoa evoluída, tá? Uma pessoa que. O que, que significa isso? Você vive na história, né? Então você é um cara que. Você não é o mesmo de ontem. Né? Evolução. É. O contrassenso, é né? Eu sou evoluído e à
0: frente do meu tempo. Não ou você é evoluído, está adaptado <risos> ou você está à frente do seu tempo. Os dois não dá.
2: Eu, exatamente, exatamente. E não Mas dá para Veble... não
1: ser evoluído e não dá para estar tá à frente do seu é, tempo, é. né? É, exatamente, exatamente.
2: Mas então Weber se encontra nesse, nesse veja isso, né? Ele está nessa encruzilhada, né? Ele ele é o, ele é o autor da encruzilhada, né? Porque ele está vendo uma disciplina... Esse livro,
1: esse livro do Weber eu não li não, A Encruzilhada.
2: A Encruzilhada, a, a, a teoria da classe da encruzilhada, né? Não, mas aquele ciúme é é B do Space. Parece. Ele, ele vivia, como é que era? Ele estava lá com os, o, em Chicago, né convivendo com biólogos, vendo os caras fazendo coisas incríveis, tendo uma mudança completa na forma de pensar, né? e aí ele volta para os economistas <risos> e aí ele fala cara né o que, que a gente faz né por isso ele tem esse texto né porque a economia não é uma ciência evolucionária né não. que é mais um manifesto né não, não. E, e de tentar mos- mudar as coisas né tentar é, movimentar a economia para para entender é, as coisas em termos de processo hum. né que é isso os
1: relatos é, o, o sobre a figura do Veblen é. são são super Controversos, né? Tipo, é o, como ele era, o jeito de, dele, como ele lidava com as outras pessoas, mas assim, quem conviu com Veblen falava que ele era um, um cara muito quieto, né? Muito quieto, assim. E a impressão que dá é que ele se explicava muito melhor com a linguagem escrita. Então, esse porquê economia na ciência evolucionária parece um grande desabafo dele, né? Do porquê que. A, a economia não está fazendo ciência moderna né, de acordo com a sua perspectiva, que deveria ser uma ciência evolucionária. Né? O Veblen, ele, ele via a antropologia social como assim, olha, é isso é a ciência social moderna, a economia é, é. deveria né, caminhar para isso. Ele tinha Exato. essa visão muito é, otimista do que, que era o evolucionismo nas ciências sociais
0: humanas. O- otimista e agregativa, porque a impressão que dá é que ele tá falando, ó, as outras ciências sociais que estão falando de coisas muito próximas da nossa, já aderiram a isso e a gente está desconversando deliberadamente. E a gente é a única isso. ciência que tá desconversando, né? Eu, eu não me lembro agora, ele não coloca nesses termos, mas é uma interpretação nesse sentido, né? Pô, a gente tá falando da mesma coisa e chegando a conclusões diferentes. Só que a gente é o único nisso, então será que só a gente tá certo e todo mundo errado, né?
2: Exatamente. E teve um episódio aí que a gente fez ali do do vídeo do Átila, né, o famoso episódio do vídeo do Átila, mas a gente faz uma crítica, né, qual que é a crítica? Pô, o cara tá usando uma analogia biológica, né, e aí pode, e e que, peraí, o mundo sociocultural, socioeconômico é bem diferente, né, de de um mundo governado por, 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 vamos dizer, por um processo cego, né, biológico, né, e a gente faz a crítica ao uso de analogias biológicas, né? E, e a gente fala, pô, mas o Veblen faz uma analogia biológica. O que, que é isso que ele está fazendo? E eu acho que é bom deixar claro para os nossos ouvintes que o que ele faz não é uma analogia biológica. Ele, na verdade, no fundo, no fundo, o, já que o nosso glorioso Felipe citou Dennett, eu cito Dennett também. Ah, eu, agora vai. Eu, eu, descobrimos aqui um, um autor comum fora do... do do âmbito do institucionalismo... Agora é o momento de eu me retirar? Ó, eu tô (risos) segurando... Eu tô tô, tô segurando outro livro aqui que eu vou vou sacar hoje, hein?
0: Caralho, virou Ah. truco.
2: Mas o que que ele diz? (risos) O Darwin introduziu a história na ciência. A biologia evolucionária, em contraste com a química, com a física, é uma ciência histórica, certo? É uma ciência histórica. E é isso o ponto do Veblen. Certo? É isso, no fundo, que ele quer. Que a economia seja essa ciência histórica. Certo? E, e é isso que o Darwin fez né? na biologia. Ele fala é isso que nós temos que fazer. E isso não é uma analogia biológica. Isso não é a, biologia, a analogia biológica. Certo? E o Veblen mistura essa questão da estrutura e a história. Né? Tem coisas que se preservam né? A gente está falando a classe ociosa, olha como a classe ociosa tá se preservando desde as eras mais remotas do início do barbarismo, né e ela se preserva. Né? É, olha como nossos hábitos perduram por muito tempo. Né? Então, é, ele está falando isso, mas olha como eles também se transformam. Então, para a gente entender o que nós somos hoje, não basta consultar o... o... O, como é que é o Varian? Não tem como consultar o Varian, que é consultar o Aristóteles da, da biologia pré-darwiniana. A gente tem que entendermos como esse ser histórico, certo? Entender-nos como esse ser histórico, certo? E parar de fazer essa compreensão é. taxonômica, certo? Yeah. É, e é isso que o Veblen vê. Então, não é uma analogia biológica, obviamente. Eu e fico aí...
1: imaginando aquele, aquele cara que terminou a disciplina microeconomia 3. É, que ficou um ano e meio estudando o, o, o Varian, e o Manuel Ramon vira e fala não, 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 não dá pra consultar o Varian pra chegar nesse, nesse, né, nessa explicação, né? Não,
2: mas aquilo que a gente conversava, não sei se a gente conversou em um episódio, porque agora já, já tudo se perdeu na minha memória, como a memória é curta, tipo, a memória da amiga do, do Nemo, né? a amiga, se, amiga
1: do Nemo, velho. É, é adore. É. Adore. Ah, tio, agora
0: memória, com a
2: paternidade você vai se atualizar disso tudo, não se preocupa. É, não, você vai, vai começar com galinha pintadinha. Credo. Mas voltando, que vai mar... Pô, vai vocês estão, estão fazendo referência
1: <risos> a, a desenho animado. Eu estou tentando o que é esse cinema, eu estou pensando é. que
2: é um autor. Que eu, autor é eu, esse? É um institucionalista? Um né? <risos> Nemo 2001, né? É. Ah, não, eu achei
1: aqui na, na, na internet, é um, um peixinho listrado, esse, né? isso? É. Isso, Fantástico. Peixe palhaço, fantástico, fantástico.
2: É... Mas é aquilo que a gente estava falando, né? O aluno, quando ele entra e ele vê essas simplificações, essa abstração, as que, na verdade, imputa aos seres humanos um certo tipo de comportamento que é tanto quanto duvidoso, o aluno, um pouco mais atento, ele vai começar a falar mas eu não sou assim, né? Eu não sou assim, isso não me explica. né? A gente falou sobre isso. Mas aí, o que você está falando, esse cara que faz micro 3 se ele ou, ou escuta a gente, eu acho que ele vai falar putz, isso me explica, <risos> talvez as coisas eu tava querendo ser convencido, mas é, cara, não dá para ser tão convencido assim, né, não, não dá para se convencer se a gente entender, a gente é fruto desse processo histórico, temos hábitos, né, que se transformam o tempo inteiro, esses hábitos vêm das instituições, né, é, nós, é, nossos comportamentos não são coincidentes, né, as pessoas não compram as mesmas coisas por uma pura coincidência, né
0: e até um outro elemento que acho que até a gente já falou mas mais uma vez eu não sei se a gente falou e foi para o ar ou não se a gente falou enfim <risos> cortamos Nossa. mas é, é, é mais uma vez né é não só colocar a história num papel de importância mas explicar como que a história é importante né acho que esse uhum. é o ponto dessa dessa perspectiva evolucionária dessa perspectiva Darwiniana, né? A história importa porque ela vai nos dar as características, sei lá, de convivência institucionais e como que isso vai evoluir ao longo do tempo, né? A gente vai tendo aí um processo de causação cumulativa, né? Ou seja, a história importa, beleza? Acho que pouca gente discute isso, né? Mas como ela importa? A gente consegue explicar também, né? Através desse Exatamente. processo de
2: causação cumulativa. Exatamente. Exatamente. O... Essa é a discussão do Weber com o historicismo alemão, né? Exato,
0: perfeito. Porque... Perfeito. Não é isso? É. é
2: exatamente isso, né? Bom, esses caras estão discutindo hum. ou apresentando todos os fenômenos de maneira histórica. É. Mas a gente não vai poder retirar é. dessa história nenhuma estrutura, é. né? É. Onde está a estrutura é. dessa história? Essa é a encrenca é. do é. Veblen é o com o né? De, isso, de isso. ter
0: justamente essa, essa explicação teórica. Que, tam- que
1: também era. era a o grande ponto do, do Menger também, né? Na verdade, uhum. a escola histórica alemã ela foi muito criticada, né? Por causa
2: dessa perspectiva, né? Uhum. Que é o que o Fernando está dizendo. Não é só a história, não é só a história. É como a gente vai abordar essa história, né? Exato, o que, é. que ela deixa, o que que ela, é, quais são a, a, as regras que ela p- deixa para nós, né? Para a gente entender o mundo e como é. nós nos relacionamos, né?
0: Hereditariedade histórica, né? Já para a gente juntar é. as duas coisas, né? É hereditário Exatamente. e é histórico. É.
2: Exatamente.
1: Agora, essa questão né, do, de se abduzir elementos biológicos né, da, da ciência biológica, das ciências naturais, trazer para a economia ou trazer para as ciências sociais de uma forma mais abrangente, assim, é, isso é, é um erro muito comum. Né? É, eu acho que no vídeo lá do, do glorioso Atlas a gente né, mencionou que isso vinha acontecendo, a crítica da Penrose e tal. E aí tem um cara, Ramon. Hum. He, Richard Dawkins.
2: Oh, que maravilha! Richard Dawkins
1: ele, é, é. Oi?
2: É, o gênio
0: egoísta, The Selfish O
1: gênio egoísta The, ah, the Selfish Jeans. Cara, então, esse livro, nesse livro, né, dentre outras questões, ele tenta achar o gênio social, né? Uhum. Ele tenta achar um gênio social e ele chama de uma forma fantástica e também né, se remetendo né, aos gregos e tudo mais, ele chama de meme, né?
2: E ele é o criador do termo meme. Ele é o criador, é o criador do criador. termo
1: meme, né? Exato. Então, e tem um se... campo
2: de estudo que se chama memética, que é. vem é. dele.
1: Que vem dele, né? <risos> tipo. Então, olha só, pessoal, se você hoje compartilha seus memes, isso está associado nesse de trazer elementos biológicos sem né, tipo você fazer uma reflexão a respeito e uma adaptação né, às ciências sociais. Né?
2: Exatamente. Né? O, ele, o meme que, que ele vai dizer a unidade de seleção da cultura. Exatamente. É, um Exatamente. é um meme, certo? Então é uma repetição de algum comportamento que você viu e ele vai sendo disseminado disseminado pode ser selecionado ou não hum. compete com outros memes, né? E... e essa é a questão, né? E bom, é. e que, como isso explica as nossas estruturas sociais? Como isso explica a nossa estratificação social? Como isso explica a permanência de certas, é, é, vamos dizer, classes, de certos comportamentos ao longo do tempo? Né? Então, (risos) aí complica. complica. Pessoal,
0: tem uma questão. Por favor. A gente falou dessa perspectiva de analogia, né? dessa perspectiva de dizer que a história importa, mas afinal de contas, né? na economia institucional, como que as coisas mudam? Como que as instituições mudam? A gente tem uma perspectiva... Talvez materialista, que justifique essas mudanças, a realidade material em mutação, que vai gerar novos hábitos e novas instituições, ou como que isso acontece exatamente. Por favor, discorram.
1: Tem três episódios sensacionais sobre isso, né... Que, e aí a essência, cara, a essência né, de, dessa modificação para o institucionalismo né, vão ter duas origens, né, uma instrumental né, uhum. e a outra cerimonial. Né. A gente não consegue hoje colocar em prática hábitos de, alguns hábitos de pensamento do passado. Isso faz com que é, esses hábitos se modifiquem. É, tipo, Perfeito. então, se a gente pensar, principalmente se a gente dá uma distância de uma geração, pensar né, nos nossos avós, nas nossas avós. né, provavelmente eles tinham formas de interagir que não seriam mais socialmente aceitas. né? E isso né, não quer dizer que aquilo foi totalmente extinto e apagado da nossa sociedade, mas isso gerou né, outras formas né, das pessoas virem interagir hoje. né? Então um dos elementos né, dessa modificação essa questão de não conseguirmos colocar mais hábitos do passado em prática, né? Imagina o seguinte, é, era muito comum utilizar é, banha de porco, né, para o cozimento de alimentos no passado, né, tipo. Uhum. E hoje em dia quase ninguém faz isso, né, tipo porque se percebeu, né, que era um alimento muito danoso para a saúde. Né? Uhum. É, o ato de fumar, né? É, era um ato muito recorrente inclusive dentre jovens adolescentes, né, tipo há 50 anos atrás, né é um hábito que ainda se percebe né? mas hoje, né se carrega toda uma simbologia de que isso vai fazer mal à saúde desse pessoal né, uhum. tipo então esse hábito começou a ser abandonado, teve uma forte sanção externa, é. mas começou a ser abandonado, né? E o outro, né, a outra vertente de modificação é instrumental, né? A partir da tecnologia, né? Se você quer se comunicar com alguém hoje, você não manda uma carta, né? Tipo como era feito há 70 anos atrás, né? Se você quer começar, se comunicar com alguém hoje, você manda um WhatsApp, né? É. Você manda um e-mail, né, tipo, então a tecnologia muda nossas formas de interação e nota, né? Tipo, a intensidade que a interação ganha. Né? Hoje, uhum. quando você entra em contato com alguém, você espera uma resposta no intervalo curtíssimo de tempo. Uhum. Imagina o que, Por isso que é. Eu uso
2: figurinhas.
1: <risos> Exatamente, as fantásticas figurinhas o professor Manuel Ramon. Né? Que deixa mais intenso ainda, mas não necessariamente compreensível. Exato. É, e, aí, <risos> e aí o que, que acontece? Pô, Imagina o que, que era você mandar uma carta, esperar a resposta da carta. É, é. Hoje você manda um e-mail, você pode ter a resposta em poucas horas. O WhatsApp, é. sempre você tem a expectativa né, de ter a resposta em um intervalo curto de tempo. Né? Tipo, então isso vai mudando a forma das pessoas interagirem.
2: É, é muito interessante isso tá falando, porque eu lembro do meu tio que ele jogava xadrez por carta então era um cartão postal não sei se vocês sabem como funcionava não não sei, era um cartão postal em que ele botava tinha um quadrinho do tabuleiro e ele marcava ali a posição que ele fazia e ele mandava esse quadrinho esse, esse cartão postal pro cara com que ele estava jogando em outro lugar do mundo então cara, Puta. o jogo durava anos ele era
0: gamer, anos. antes de gamer ser modinha isso, <risos> e sabe o que era game, é, é é meu, né? Ele era gamer
1: multiplayer, né? É. Multiplayer. Porque, antes, da internet, que, antes da internet. Sabe
2: o que ele fazia? É, eu fui numa, na casa da minha tia visitar e ele tinha falecido. E aí tinha vários tabuleiros, tinha uma sala, o quarto, tinha vários tabuleiros, ela tinha colado as peças, né? Porque falou: não, todos esses jogos estão parados, pararam é, no momento que o meu marido morreu. Né? então ela colou e tipo o cara tinha cinco ou seis tabuleiros ele estava jogando com cinco ou seis caras ao mesmo tempo por cartão postal certo uhum. e aí eu fico pensando nisso né você imagina o processo deliberativo para uma jogada que você vai mandar um cartão postal tipo você deve ficar dias pensando é. o que que você vai fazer e agora imagina pela internet né cara? que tem que ser um negócio quase <risos> resposta automática né ter decorado aquelas aquelas uhum. Uhum. É, é, jogadas, né? Puta, que Mas paci... eu queria falar uma coisa. Que ah, paciência,
1: não. né? Que paciência, é. que persistência. Paciência. É. Cara, Toda, admira... aí... Toda admiração aí ao tio do Manuel Ramon.
2: E aí a gente
0: tangencia outro episódio, né? Deu o dilema das redes lá, né? Será que isso explica essa geração ansiosa, essa geração do imediatismo, né? Porque o seu tio, nitidamente, ele não era uma pessoa ansiosa, né? Uma pessoa ansiosa não, 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 era. não era. se cria né? <risos> com esses um hábitos. Né?
1: Não, não pode ser. É, não é. pode ser. O cara que Exato. jogava xadrez dessa forma não pode
0: ser. <risos>
2: Mas eu queria dizer uma coisa aqui sobre essa questão tecnológica, especialmente é, 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 ligada exatamente ao que a gente está dizendo hoje, a gente está dizendo aqui, olha, o Darwin foi uma revolução da forma de pensar a natureza, né, a gente falando isso, e o Venom falando, cara, a gente tem que pegar os fundamentos disso, o que, que é os fundamentos disso? Puta, tem uma história ali, tem um processo que herdável, né, ou seja, o é, que... Isso é, tem que ser óbvio pra gente. Nós somos seres biologicamente conservadores, né? Nós estamos Sim. conservando em nós coisas que foram úteis no passado uhum. e que continuam sendo úteis hoje, hoje, mas tem muita coisa que foi útil no passado e que não é útil hoje. E a gente tá carregando essas coisas, certo? Então, podemos falar de mil coisas aí, apêndice... né Dente é, canino. Vai, Dente canino, o outro lá atrás, né que as pessoas tiram, que eu esqueci o nome. Siso, é siso. O... Tem um monte de coisa que a gente traz. Cara,
1: né? dá pra ir um pouco além, não é estético, mas a gente não precisa mais de pelo no corpo hoje, né? A gente é, não precisaria. É, 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 é. Não, a gente precisa. não precisaria.
2: Mas veja como tem um processo. Não é só história. É uma história, mas há elementos de conservação e de mutação, né? E que são herdáveis. E isso é algo que, o, que, o, que seduziu o Veblen. Mas aí. Como explicar o Darwin? Né? Como explicar a evolução, da Arv... ou esse... essa proposição darwiniana, né? ou a revolução paradigmática darwiniana, numa perspectiva institucionalista? E o pior é que o Veblen consegue fazer isso. Né? O Veblen faz isso. Né? Porque eu vou. Ó, duas citações: uma do Vamos Veblen Vamos e outra do Ernest Mayer.
0: Atenção, a ouvinte.
2: A... a citação do Veblen. A ciência moderna trilhou o caminho aberto pelo pensamento tecnológico e começou a formular suas teorias em termos de processo, antes do que em termos de causas primeiras e coisas desse gênero. O passo notável e decisivo nessa direção foi dado em meados do século por Darwin e seus contemporâneos. Certo? Então o que está dizendo? Cara, ciência moderna trilhou o caminho do pensamento tecnológico. Está dizendo, o Darwin trilhou o caminho do pensamento tecnológico? Tem alguma ligação entre Darwin e tecnologia? Porque ele formula a sua teoria em termos de processo e não de causas primeiras ou essências. Então, o que é esse processo tecnológico que faz com que nós comecemos a pensar em termos de processo? E é aquilo que a gente falou também no no vídeo do Atila Ampassant, que é um elemento central do capitalismo contemporâneo, que é a introdução da maquinaria. né? A introdução da maquinaria é introduzir a ideia de processo como hábito de pensamento. Então veja, é uma mudança tecnológica material né? que transforma a nossa forma de ver o mundo. Porque antes eu via o mundo de forma essencialista, mas agora eu consigo ver o mundo de forma processual. Peraí, uma coisa é, entra uma matéria-prima ali, ela é modificada, tá, 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 e eu tenho o resultado final no, 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 no fim do processo. Lembra lá do. Uhum. Para mim, eu falo essas coisas, pra mim vem o Tempos Modernos sempre. Sempre vem o Tempos Modernos, e eu já mostrei pro Valentim do Chaplin. É um clássico, né? É um clássico. Ele gosta daquela parte, tem tipo um mata-borrão, vem uma máquina pra alimentar o cara, vocês já viram isso aí? tipo, ah, faz muito chama... tempo. cara, vem um cara que tem uma nova inovação que o, o sujeito que trabalha na fábrica não precisa mais parar para se alimentar. Hum. Ele fez uma, uma máquina que alimenta o cara. E aí tipo faz todas as palhaçadas aí tem tipo um mata-borrão que vem e passa assim na boca que é o, o como é que é o lenço de papel, o guardanapo, o guardanapo. Pá, pá, pá. É genial, mas é isso. Esse pensamento em termos de processo veio pela introdução da maquinaria. Foi a introdução da maquinaria que fez com que nós criássemos o o hábito de pensar em termos de processo. E o Darwin é isso. O Darwin começa a pensar a natureza em termos de processo. Certo? Então, veja, o o Veblen, ele está dizendo, bom, se de alguma maneira a gente não consegue mais pensar em que os seres vivos, a não ser alguns grupos, que os seres vivos são criados por Deus... Né? se hoje em dia não pensamos isso por causa do Darwin, né? a razão primeira disso é a introdução da maquinaria. Então aquela maquinaria lá no século XIX, ela teve um processo de causação cumulativa, de mudança dos nossos hábitos de pensamento que até modificou a nossa forma de se relacionar com a religiosidade. A nossa religiosidade mudou por causa disso. Certo? Então veja esse é, 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 a primazia da tecnologia ali, até para explicar, até o Weber explicando por que é importante o Darwin ou por que temos que fazer uma via, uma virada pós-Darwiniana na economia, ele explica isso em termos é, institucionalistas, né? E aí tem outra citação que eu não falei, né? É, que isso Ernst May, que ele vai dizer, a teoria de Darwin foi única, não há nada semelhante em toda a literatura filosófica, filosófica, desde os pré-socráticos. A Descartes, Leibniz ou Kant. Ele substituiu a teleologia da natureza por uma explicação essencialmente mecânica. Que é o que ele fez. É uma mecânica, um processo mecânico, né? E ele explica esse processo, a natureza, em termos desse processo. E o Weber vai dizer: putz, esse hábito de pensamento, por que a gente utiliza esse hábito de pensamento na economia? E eis a questão. Né? Por quê?
0: porque os hábitos são conservados pelos indivíduos que os detêm.
2: Não e, e também por, e preserva o
1: gente... status quo. É. É, exatamente.
2: Para, para para quem é interessante que a gente pense a economia nos termos essencialistas, né? Eis, eis a pergunta do
1: Beni.
2: Pessoal, acho que hoje o nosso episódio
0: ele foi bem denso, né? Acho que até para nós mesmos aqui a gente ficou refletindo muitas vezes no que a gente estava falando e uh, nos trouxe aí uma, uma série de, uh, de pensamentos em relação a esse tema como um todo, né? Uh, temos bibliografia para esse episódio de hoje? Acho que temos várias, né?
1: É, assim eu, eu, acho que eu citei, eu não sei se eu, é, eu não tenho escrito é, aqui, mas
0: sugeriria,
1: se eu sugeriria como, é, na verdade eu peguei pontos para fazer um argumento, né? Uhum. Eu acho que uma das principais biografias é porque a economia não é a ciência evolucionária do Thorstein Veblen, né? Foi originalmente publicado, né? Em 1898, pelo, se eu não me engano, me corrijam aqui, Quarterly Journal of Economics, esse eu tenho mesmo. a impressão, uhum. esse mesmo. É. É, uhum. Tem uma versão traduzida né, naquele livro que foi organizado. Pelo Alexandre Salles, pelo Ascar Pessali e pelo Ramon Fernandes, né? Vocês lembram o título do livro?
2: Economia Institucional, Fundamentos Teóricos e Históricos. Ah, Pela editora da Unesp.
1: Editora da Unesp. Eu acho que essa é a grande referência. Não sei se o o Ramon gostaria de. Mas eu quero deixar claro que essa é a
0: grande referência e é uma referência bem. Complexa talvez seja a palavra né? é, Talvez gente é vão ter sim. que ler mais de uma vez né? Eu já li várias e ainda tenho que ler mais algumas
2: Perfeito Eu, eu vou só Como a gente usou um pouco de é, Fazendo ilações né, com, com a própria história da, da biologia A importância do Darwin para a biologia E o Veblen enxergando isso Então é, citamos algumas coisas importantes quem se interessar por, 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 essa, por essa história, para entender um pouco a importância do Darwin eu, eu, eu recomendo um livro do Ernst Meyer, que está em, em português, que se chama Uma Ampla Discussão, Charles Darwin e a Gênese do Moderno Pensamento Evolucionista é um livro de 2006 é eu acho que basicamente é isso né? eu acho que os nossos, nossos ouvintes podem se divertir se quiserem se divertir né? tem gente que não gosta de diversão, tem gente que gosta de outras coisas, né? mas quem quiser se divertir tem material aí bem interessante né? e tem uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, ó. É, a gente fez essa perspectiva epistemológica do Weber mostrando ele se opondo à economia neoclássica, apresentando uma forma de pensar evolucionária, que é isso que a gente tentou falar nesse episódio mas vão vir outros episódios em que a gente vai tentar explicar né, essa forma como ele entende o indivíduo né, a importância dos instintos, dos hábitos das instituições né, porque é algo um pouco mais complexo que não dá, ou seja, não dá pra gente fazer num episódio só certo? Então vai vir isso, se alguém sentir falta, mas e aí? Como o Weber entende, então a história, tem tem, tem tem uma estrutura, né? tem coisas que se conservam, mas se conservam aonde? Ah, vocês falam de hábitos, vocês falam de instituição, tem um momento que falam de instintos, como a gente organiza isso? Isso vai vir, certo? Isso está no nosso horizonte, pessoal. Perfeito.
1: Maravilha. Antes dos abraços, eu tenho um comentário, dá para entender como comentário isso que eu vou falar é, é, ainda continua o desafio, né definição de mercado né, ele está aí na mesa não pintou ninguém ainda né, mas pessoal, estamos tam, abertos aí, inclusive pô, a gente gostaria
0: muito de, de, de compreender esse conceito
2: show, maravilha
0: eu vou mandar abraço para Clara Vignoli e para meu irmão Cassiano Krauser
2: muito bem Cassiano e
1: Clara. Isso. maravilha! Abraços. Tem uns abraços aqui também para Vitor Cruz e Silva, Cibele de Biasi e Alexandre Taborda. Olha que maravilha!
2: Abraço para todo mundo. Eu não tenho abraço, não sei se você, tem, é uma lista de abraço, é, você tem uma lista de abraços, sim. Você é. tem uma lista de abraços, <Não> sim. <risos> Só, só faz bullying aí. É, <risos> eu não, aprendi com o Felipe. Não tenho abraço, cara. Eu tô no, na vida louca aqui, né? É. <risos> Mas
1: a vida vou... louca e... com abraços fica não. melhor.
0: E mais uma vez é eu verdade. quero desejar melhor essa peruquinha aqui, tá?
2: É, no do... mais... É...
1: Mais uma vez, fica o nosso abraço e melhoras a peruca, hein? Vamos
2: ver o que acontece com
1: a peruca. Nós já temos uma doença,
2: isso é importante. Quando você acha a doença. É, é pelo você... menos
0: descobriu o que é, né?
2: É, agora vamos, vamos resolver isso. Bom, os vamos meus ver. alunos falam. Vou dar um abraço falam... o veterinário. Vou dar é. um abraço pro veterinário. Isso Dr. aí, ó. Doutor Bernardo, o doutor Bernardo que descobriu que a peruca está com leishmaniose.
1: Obrigadão, Bernardo.
2: Ah, abração. Show de bola. <risos>
1: Meus alunos falam isso aí que o Ramon mencionou. Depois que eu apresento o programa, eles olham pra mim e falam, temos uma doença.
0: (risos) Forte abraço, pessoal. Até semana que vem. Falou.
1: Abração até semana que vem.